0: Sejam bem-vindos, eu sou o Zé e hoje vamos falar do terror na atualidade no pertenciosismo à parte. Sim. Temos aqui conosco o Miguel Olá. e o Pedro.
1: Então, tudo bem?
0: Antes de mais, qual é a vossa ligação com o terror? Mas ah, eu acho
2: que o Miguel devia falar primeiro porque ele é que é o expert no terror.
1: O entendedor. Um, eu sempre gostei muito de cinema de terror principalmente desde jovem desde de criança uh, especialmente filmes de slashers e b-movies uh, eu gosto de, de terror em geral exceto normalmente aquele um, gore porn e essas coisas todas <risos> isso aí já é muito mais desconfortável para mim e ainda desmaia meio. <risos> Eu já
2: vi o Miguel quase a desmaiar com descrições de agulhas por isso eu,
1: eh, confirma. A culpa foi tua, porra
2: Não deixa de ser engraçado ouvir o Miguel dizer isto porque quando à medida que vais falando com o Miguel na, na vida real entre aspas tu percebes que ele eh, tem muito medo de filmes de terror Isso também vai, vai ajudar a justificar muito daquilo que vamos Por isso é que é bom é, mas no meu caso é, a minha relação com os filmes de terror surge um bocado tarde, porque eu quando era criança e mais novo eu tinha mesmo medo de filmes de terror, mas também era uma altura diferente dos filmes de terror, que também é uma coisa que vamos, vamos falar é, ainda, ainda neste podcast eu, eu gosto muito do género gosto muito porque é dos poucos géneros que me conseguem entreter e manter-me é, à, à espera daquilo que vai acontecer Uh, que é uma coisa que eu valorizo muito no, no cinema e que cada vez mais os filmes de, de ação e os filmes de aventura são incapazes de fazer por isso é um bocado essa a minha relação com os filmes de terror
0: Muito bem, uh, eu pessoalmente partilho um pouco da tua opinião e, uh, e esta conversa sobre, o cinema de, de, sobre o, o cinema de terror na atualidade uh, vem um pouco de uh, minha opinião pessoal, claro eu acho que na atualidade aqueles filmes que são considerados mais prestigiados uh, no terror hoje estão longe de ser assustadores ou desconfortáveis, estão longe de passar esta, esta sensação que eu digo que, que se procura no terror e eu acho que não, não estão a passar muito bem, pelo menos aqueles que são prestigiados mas porque eu acho que há outros filmes que não têm tanta atenção que fazem isso bem. E eu acho que isto, isto surgiu, esta prática de filmes de terror que acabam por não meter medo nenhum, acaba por surgir um bocado com o The Witch, do Robert Eggers. Uh, o que é que vocês acham?
2: Eu aqui vou deixar o Miguel começar a falar, porque acho que o Miguel tem uma opinião muito forte acerca deste tema. E, e, e acho que... E eu gosto sempre de ouvir primeiro as pessoas que vou destruir a seguir. Então eu quero
1: ouvir <risos> Ok, pronto. Um... Eu acho que eu gosto muito do The Witch em geral. Eu já eu quando vi o filme, eu uh, obviamente eu sou uma pessoa, como o Pedro já disse, e eu borro muito facilmente com filmes de terror. E eu, eu sempre tive uh, aqueles pesadelos quando era miúdo por causa da, da bruxa e isto tudo. E o The Witch foi logo tipo um filme que me bateu logo. Uh, Conto a uh, haver muitas cópias agora do The Witch, uh, eu acho que isto é um bocado de modinhas, não é? Temos visto, por exemplo, The Wind, temos visto, uh, como é que chama aquele filme alemão, o Agazusa, que são basicamente cópias do, do The Witch. E eu, tipo, eu não tenho nada contra isso, porque eu, eu gosto de ver a variedade no género de terror. Um, mas também acho que estas coisas do slow burn e tudo mais, não é nada de novo no, no género.
0: Achas que criou uma, uma espécie de norma? que criou-se tipo, um novo paradigma no cinema de terror que não, não faz bem jus ao é, terror sim. em si, não
1: é? Não faz muito jus ao terror, mas também sempre houve assim, este género de terror slow burn. Tu tinhas o, o, o Exorcista, tinhas o Rosemary's Baby. O Ola, sim,
0: sim, sim. O Burned o, to,
1: uh, Offerings.
0: O Shining então, também era, 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 era bastante atmosférico. É um filme enorme e não se passa muito. É assim, mais paradinho. Agora, é. a questão e...
1: é se os filmes que são agora, que surgiram por causa do The Witch, são bons ou são maus. Isso aí é que já, já é outra questão. Por exemplo, eu gostei, na altura gostei do Hereditary, que é uma... uma na altura? Uma, uma coisa muito polémica, na altura, porque eu achei assustador, na altura.
0: Por exemplo, eu não tenho, eu não tenho uh, nada contra o Hereditary como um filme, entendo o que está a tentar passar, mas tenho contra como terror, porque Pronto, assustaste e eu no meu caso não me atusdei. não achei nada assustador É mais outra, aquela tensão foi. e aquela pressãozinha que eu aparece achei, achei um bocado pá, não sei se é a palavra certa, mas eu achei um bocado crimes algumas partes, achei um é bocado sim. forçado <risos> Eu estou-vos a ouvir falar
2: acerca desta, desta temática e há uma coisa que o Miguel diz que é, boa, é verdade e que, e que vai acontecer sempre uh, no cinema ponto que é o cinema é de modas e as modinhas vão aparecer e vão desaparecer, e também não foram inventados agora os slowburners. Aliás, nós dizermos que o Shining é um filme de terror, a meu ver, não faz propriamente jus a um filme de terror. O Shining é, um mais
1: filme...
2: um é, é mais um thriller do que propriamente um filme de terror. Um, também me parece um bocado sacrilégio comparar o The Witch ou o Haberdashery com, <risos> com o Shining. Sim. Uh, agora, eu. Eu também vou ser sincero. O The Witch é um filme espetacular. Eu gosto muito do The Witch. Acho que o The, The Witch é um filme bom. Só que acho que há, há, um, há um, uma componente que, que, que ambos esqueceram de mencionar que passa com uma certa... Como é que eu ia dizer? É, o The Witch fala com, acerca de uma coisa que é universal. Que é uma bruxa. São medos relacionados com... com... Uh, com bruxas, com religião tudo mais uh, isso funciona porque nós partilhamos todos o mesmo background e que nos permite olhar para essa situação e sentir medo uhum. o problema é quando, e eu vou pegar no caso do Robert Eggers, uh, o problema é quando nós queremos fazer um filme, e quando eu digo nós, estou a falar do Robert Eggers, queremos fazer um filme em que os códigos que nós aplicamos não são partilhados por toda a gente e eu estou a falar obviamente da Lighthouse Uhum. Uh, isto não é uma coisa que acontece só com o Eggers isto é uma coisa que acontece com o Eggers é uma coisa que acontece principalmente com o Harry Aster uh, que fez o, o Harry Terry e fez o Midsommar uhum. ou seja, eu compreendo uh, uh, o que é que eles querem passar eu compreendo eu olho para os filmes e eu percebo ok, percebo, estás aqui a passar, medos de família, solidão de, tudo temáticas que são temáticas de drama que não são temáticas necessariamente de terror e esta, esta abordagem muito autoral eu diria pseudo-autoral em, em, em certa medida leva a que eu não me sinta engaged e que não me sinta com vontade de participar no filme eu, eu, eu vou eu estou aqui a pensar em vários filmes que eu gosto, filmes de terror que, que gosto e que muitos deles são, são filmes que às vezes até podem ser considerados guilty pleasures, mas Olhando, olhando, um bocadinho, olhando um bocadinho para trás uh, não, não muito para trás, mas olhando se calhar para 15 anos atrás que eu acho que o terror uh, no, na década de 2000 até 2010 atingiu, na minha opinião e isto, isto pode ser muito controverso porque vou esquecer o Carpenter vou esquecer muita gente importante eu acho que atingiu aí o pico uh, Nesse, nessa década surgiram filmes como o Anticristo, que para mim é um filme de terror, aquilo é terror, surgiu o Martyrs, surgiu o The Strangers, surgiu o Rec, uh, surgiram imensos filmes uh, que, que trouxeram uma maneira muito fresca, mas viva de ver o terror. Estamos a, sim, sim. a falar de, de, de filmes que trouxeram gráfico. Trouxeram não só o gráfico, mas trouxeram também o psicológico. Só que a dada altura, um bocado como, é, como disse o Miguel, e bem, o, o gore porn, uh, que tantos filmes como, por exemplo, o Hostel, que não é um filme de terror, para mim aquilo é uma comédia.
0: <risos> uh, o American Pie na Europa com sangue. <risos>
2: exatamente, exatamente. Esses filmes acabaram por trazer uma nova visão daquilo que era... Ou seja, exageraram tanto que a resposta do cinema foi dizer, não, 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 nós vamos tirar o gore e agora vamos só fazer slow burners atmosféricos que ninguém vai perceber metade do que se está a passar. <risos> eu eu, eu vou-vos vou dar um exemplo antes de, de terminar a minha intervenção. Um dos filmes que mais me assustou uh, na minha vida foi o Blair Witch Project. E o Blair Witch Project é um filme que é um bocadinho mal amado. Porque é um filme que... Ah, isto é um bocado feio, não sei o quê, não sei o que mais. Este filme é uma obra-prima. E isto, isto mudou a maneira como se fazia o cinema de terror. Eu acho que mudou de tal maneira que as pessoas deixaram de saber o que é que podiam fazer e o que é que podiam não fazer. E, e se calhar, antes de olharmos para um Harry e dizer que ver... Uma cena em que há uma pessoa que está a andar no teto, mas tu nem sequer ouves aqui o visual que te ajuda a assustar-te. Pá, há convenções que estão criadas e que é muito giro quebrá-las, mas quando não funcionam, não
0: funcionam. Sim, eu concordo. Uh, aliás, para adicionar um pouco à questão que já a falar dos anos 2000, uh, eu acho que isso veio um bocado, porque os filmes de terror acabaram por ficar um bocado um bocado, não é, é batidos, as ideias estavam a ficar batidas, e é por isso que até surgiu o Scream, surgiu mais ou menos no final da década de 90, por aí, já, já desconstruir um bocado o que é que os filmes de terror tinham sido até aí, e já estava a ser uma, quase uma sátira do que o terror estava a ser até aí, porque eu acho que o terror estava a morrer um bocado, e no 2000, parece que surgiram novas ideias, surgiram novas maneiras de olhar para o material antigo, foi... Foi nos anos 2000 que surgiu, tipo, o 28 Days Later. Foi quando os zumbis voltaram de uma maneira completamente diferente. Porque os zumbis até aí eram do... Esqueci-me do nome dele. Como?
2: J. Romero.
0: Do Romero, exato. Os zumbis eram do Romero e ele tinha uma maneira de fazer e, e era bastante interessante. E, só que os zumbis pensou que ficaram um bocado batidos. O próprio Romero, já o, o terceiro filme... Ele fez o Night of the Living Dead e fez o, o Day of the Dead e já não, me, já não me lembro bem dos nomes, mas eu sei que o terceiro filme já não teve tanta atenção como o segundo. Pronto, esse terceiro já não teve tanta atenção e parece que o género estava a morrer e nos anos 2000 parece que houve, uma, houve um ressuscitar do género. Foram pegar em criaturas antigas, em conceitos antigos e, e tentaram modernizá-los. Eu acho que isso correu bem. Só que isso acabou por, por evoluir mal também. As pessoas acabaram por se repetir, ou seja, o próprio género dos zombies levou porrada até dizer chega. E haver um pouco do cansaço desse gore, desse gore que as pessoas até podem considerar um bocado gratuito. Por exemplo, as 70 sequelas do sol as pessoas cansaram-se e começaram a valorizar mais esse terror atmosférico. Só que toco essa cena das modas, agora o terror atmosférico é que é a moda e eu acho que também já cansa, porque o The Witch é um filme interessantíssimo. Mas era o The Witch, não era preciso os outros 20 que vieram a seguir. Eu acho que o Midsommar já não é um filme muito interessante do ponto de vista de terror, se calhar, do ponto Mas... de vista de drama experimental e art house até, até pode ser interessante. Como um filme de terror não é o tipo de coisa que eu acho engraçado ser, ser valorizada porque parece que ignora todos os outros filmes. Mas uma coisa que eu acho que é também
2: importante nós percebermos uh, é, quer dizer, tanto eu como tu temos opiniões bastante similares relativamente, uh, a, a, relativamente a este tipo de filmes. Mas o Miguel, por exemplo, sei que é um grande fã de filmes uh, como o Hereditary. Ele próprio diz que gostou do Hereditary. Eu também queria e gostava de ouvir o Miguel a, a explicar porque o Hereditary. Ou seja, o que é que no Hereditary lhe fez ter medo ou o que é que aquilo mexeu com ele
1: porque eu, eu não consigo chegar lá eu por acaso uh, o artitário já não me lembro bem porque fui para aí há 3 anos okay. mas houve alguns momentos que eu lembro-me que era pelo menos agora que me fez arrepiar também pode ter sido na altura em que eu vi o filme porque eu via acho que via à noite no dia seguinte acho que tive aulas então aí se calhar ainda me bateu mais e ainda me ficou mais tipo este filme. Mas, mas
2: por exemplo Hum, tu, gostas, tu gostas do trabalho do Eggers com certeza já viste o, o Lighthouse ainda não vi o Lighthouse por acaso ainda sim. não viste o Lighthouse estás a vi falhar não a falhar muito eu sei. Uh, mas, mas vamos, vamos então pegar num da, por exemplo tu, eu, tu gostaste imenso do Get Out certo? não gostei imenso mas
1: gostei do Get Out sim.
2: pronto, o Get Out é um filme que acho que é interessantíssimo discutirmos naquilo que é, que é o contexto atual porque uh, repara Tu gostaste do Get Out? O Get Out é tido como um dos melhores filmes de terror de sempre.
1: Isso aí hum. também é. Já é exagero. Eu acho que é muito mais publicidade do que eles estão a tentar fazer quando dizem que o hereditário é o melhor filme de terror da década ou o Get Out é o melhor filme de terror da década.
2: Mas nós acho que isso já a...
1: se torna um bocado publicidade. E um Mas bocado... claro,
2: estamos a falar de sites como, por exemplo e eu acredito que muitos, muito, muitos de nós sigam essas páginas, eu próprio uhum. segui durante muito tempo, até me cansar um bocado, uh, seguir páginas como o, o Taste of Cinema, que colocam o Get Out nessa, 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 nessa perspectiva. E uhum. a minha pergunta acaba por ser um bocado, quer dizer, o, o que é que nos faz achar que o Get Out é um filme de terror? E, 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 e lá está sendo tu uma pessoa que, como tu disseste és um cagão eh, gostava de perceber isso da tua, do teu ponto de vista, percebes? Não é... que,
1: sim, sim, eu acho que meter como no género de terror o Get Out, ou meter o Arditari ou por aí fora, é mais por causa das temáticas, porque por exemplo eu, eu vejo o Nosferatu, o Nosferatu não é assim tão assustador, eu não estou a comparar o Get Out ao Nosferatu já agora <risos> Só para, para mais tarde.
0: <risos> para não abaixar do peso. Exatamente. Continua. Mas, por <risos>
1: exemplo, eu acho que é mesmo as temáticas que tornam um, um filme de terror ou não terror. Porque, por exemplo, também tens o, uh, o Lovecraft. O Lovecraft, tu vais muito pela temática e pelo... pelo não é o género, mas um, é um medo de uma coisa que tu não vês.
2: Eu compreendo o que tu estás a dizer, mas... Aquilo que me, que me preocupa enquanto enquanto pessoa que gosta de terror e que quer no futuro tentar fazer um filme de terror é que a dada altura nós estamos a educar, entre aspas, um público a aceitar como terror coisas que não metem medo e há duas, há duas maneiras que nós polarizamos isto. Uh, e eu noto isso sempre no cinema há sempre as polarizações exageradas e, e, e no caso, do, no caso do, do cinema de terror é, é ainda mais uh, evidente que é nós por um lado temos filmes um, como Midsommar que são filmes que são bonitos bonitos visualmente falando mas que em boa verdade são filmes que são muito feitos pelo, pelo realizador para si próprios Uh, ou, ou, ou o Lighthouse, o Eggers quando faz o Lighthouse uh, faz uma coisa que está na cabeça dele funciona muito bem mas se tu passares cá para fora e, eu pergunto-te, quer dizer, tu quando ouvires o filme tu, tu vais-te perguntar qual é a necessidade do Willem Dafoe e do, e do Pattinson falarem aqueles sotaques específicos obviamente que eles deviam falar em inglês arcaico obviamente, mas quer dizer Porquê aqueles destaques específicos do Maine, que tem que ser específica daquela época, são, são tipos de intertextualidade que me parece desajustado e que também me vem um bocadinho desta cultura de haver demasiada informação. Antigamente tu ias ao, ao cinema, vias os filmes e, e era aquilo. Era tipo, acabou, não, não vais sair de lá e vais para a net ler o, no WikiHow a dizer-te, ou, ou no, no, no Wikia, não te vai dizer, ok, porque isto significa isto, isto e isto. E eu acho que esta necessidade da intertextualidade está tão exagerada neste momento que eu não consigo achar piada aos filmes porque eu não tenho, os não tenho, não é, às vezes não tenho a capacidade de chegar lá e dizer, ok, eu sei perfeitamente o que é que tu estás a falar. Uh, e, e dou-te dou dou um, um exemplo uh, que é há filmes que depois são tão uh, ostracizados uh, do, do género porque não são deep mas que são super interessantes um, um dos filmes que mais me ficou marcado uh, nos últimos que eu vi nos últimos tempos e que vi no último ano e que é um filme de terror que é bastante um, underground é o Troll Hunter <risos> O Trollhunter tem momentos hum. assustadores, também tem muitos momentos de comédia. Certo? Sim, sim. Mas eu ainda hoje tenho na minha cabeça a imagem dos Trolls uh, e principalmente aquela última imagem do, do Troll. E isso é uma cena que, que eu não tenho do Midsommar. Isso é uma cena que eu não tenho do Hereditary. Eu não me lembro do Terry. E isso é uma coisa que eu acho que esta intelectualização a fazer com que nós também percamos um bocado aquilo que era a piada dos filmes de terror os filmes de terror eram para toda a gente não era só para os intelectuais
1: mas a cena também é que o, o cinema de terror eu acho que como qualquer género devia ser para toda a gente mas há sempre autores, por exemplo, no drama que fazem o cinema para um certo, um certo grupo e isto é um bocado elitista obviamente, e a elitista também acho, por exemplo o Eggers ou o Jordan Peele ou uh, o Ari Aster fazerem filmes especificamente para uma demográfica, mas é algo que acontece em todos os géneros. Acho que não é só no terror em que temos autor, autores ou realizadores ou, ou lá o que eles quiserem chamar a fazer filmes para uma demográfica específica.
2: Certo, mas repara, essas pessoas de quem tu falas que, e, que, e que à cabeça me vem muitos, muitos, ou seja, estamos a falar de gente como o Bergman, como o Tarkovsky, que são pessoas que faziam cinema para um determinado grupo de pessoas, nunca foram o mainstream, ou seja, foram sempre uma parte que dizia, ok, eu estou a fazer o meu cinema e não estou a apresentar isto como sendo necessariamente... O, o cinema, o cinema deve ser sim. exatamente, é o meu cinema agora, tu fazes o que tu quiseres mas parece que atualmente o filme de terror para ser um filme de terror tem que ser um eu, eu ouço muito aquelas cenas ai, jump scares, não prestam mas não prestam porquê? Porque assustam porque é, é, <risos> é isso que, é para isso que eles existem
0: <risos> bem visto
1: <risos> mas eu acho que isso é um bocado também da, uma culpa das produtoras em si e da forma como eles tentam vender os filmes porque eles tentam vender estes filmes como o filme mais assustador da década por exemplo quando
0: eu não diria é das é... produtoras em plural eu diria da A24 é...
1: sim, A24 esse é um tema muito bom também por exemplo, o It Comes at, the... at Night por exemplo. eles uh -huh. venderam aquele filme como se fosse um filme de terror e é. aquilo é mais um thriller do que um filme de terror
0: não é? sim, sim.
1: o It Comes at Night é um filme espetacular eu, eu, eu,
2: eu adoro adoro o filme agora
0: eles venderam como
1: se fosse o filme mais assustador da década, ou mais assustador de sempre. Até o trailer, aquilo parecia que ia ser um filme chump por todo lado e tudo mais. E no final, foi um bom filme, mas não era aquilo que, que eles venderam. Mas repara,
2: mas, e isto aqui eu vou continuar a bater, a bater nisto, porque acho que isto é importante. A, a, aquilo que eu te pergunto é: mas será que produ as produtoras não estão a dar aquilo que os, 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 o, público quer agora. o público quer. Porque, eu não sei, pode ser, uma, pode ser mal interpretado da minha parte, e se for, digam-me, mas eu sinto que as pessoas têm medo dos jumpscares. E, mas é e... assim,
1: por exemplo, eu acho que esses filmes de jumpscares e tudo mais continuam a vender mais que, uh, que esses filmes. Eu acho que uh, o geral provavelmente vendeu muito, e o Us também. Mas ele já é um, isso já começa a entrar muito mais no comercial. Mas um filme do Harry Astor, acho que não vende assim tanto. Acho eu, pelo menos. Certo, mas,
2: mas então pronto. Ok, uh, então ponho as coisas de outra forma. Tu há, sei lá, há 30 anos atrás, tu tinhas filmes como, como Hellraiser, tinhas filmes como, como The Thing, tinhas filmes <risos> como Evil Dead, que são filmes de culto, são filmes bons, eram filmes que eram aclamados, ou que foram mais tarde principalmente, vieram a ser aclamados pela crítica e eram filmes de terror puro e duro que tinham jumpscares, porque é que nós de repente decidimos que não, jump scares não fazemos, isso é, parece que é, há, há uma ideia de que ai não, porque fazer jump scares é fácil, eu tenho que assustar as pessoas é, pelo, pelo quão rebuscada esta ideia é e, e isso faz-me confusão faz-me confusão porque e aqui eu, o, o, o Zé está calado há muito tempo e eu agora vou-lhe atirar um osso entre aspas para ele, para ele discutir que é um dos filmes mais interessantes e, e, e ficou muito comigo esse filme uh, de terror dos últimos tempos é um filme que tem para aí dois ou três jump scares e é um filme bastante atmosférico chama-se The Wailing
0: assim, o The Whaling eu, eu meto sempre num, num jogo um bocado à parte porque é um filme que não recebeu atenção nenhuma e, e é atmosférico eu, o problema é que eu não eu não, eu não te sei defender esse filme no contexto de terror, se tu me perguntas é terror eu não te sei dizer se calhar não é terror, se calhar é thriller porque acaba por ter um pouco dessa, dessa intertextualidade também que tu encontras no, nos filmes do Ari Aster, por exemplo o um, há ali, ali simbologia por trás daquilo mas também não é uma simbologia tão tão, tão forçada como tu vês no The Lighthouse que acaba por ser um bocado tipo, aleatório o, uh, no The Wailing há uma história que tu estás a seguir, há uma, há uma narrativa um pouco mais, mais pés na terra apesar de ter envolvido bruxaria e feitiçaria e coisas sobrenaturais há uma história que, que te mantém os pés na terra e uma narrativa fácil de seguir e, e eu acho que isso é que o separa um bocado também. E uh, eu não sei muito bem desconstruir o não, The Wailing, eu, desculpa lá.
2: Para, mas eh, o que eu te estou a dizer relativamente ao The Wailing, no, no meu aspecto, é, é, é que quem vê o filme não se esquece dele e assusta-se. E, e eu estou a dizer que se assusta não naquele sentido de que tu vês um, um filme de terror, tem um jumpscare e ficas todo todo assustado e... Par... Não, não é isso. É que o filme fica contigo. Tu, tu nunca mais te vais esquecer da cena do exorcismo.
1: Uhum.
2: E, e, e essa ce... isso não é nenhum spoiler, atenção. Uhum. Tu, não, não... Isso já deve
1: aparecer no trailer, provavelmente.
2: Exato. Não, não, é, não é um spoiler. Um, e como tu disseste e bem, eu, eu discordo que tu tenhas defendido mal, porque eu, eu concordo contigo. Eu acho que é exatamente essa questão do... Do, da intertextualidade que existe que pode ser complexa mas que existe e tu consegues agarrar-te a ela que, que traz com que, que faz com que tu consigas olhar para aquele filme e divertir-te e, muito importante ter medo ah, 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 acho, acho eu que o caso da A24 vem falar a um conjunto de pessoas, e aqui posso estar a ser extremamente injusto, mas lá está, também não, não tenho intenções de ser propriamente uma pessoa consensual nem e as minhas opiniões estão longe de o ser eu acho que acho que o filme da, da A24 muito, há, há filmes bons da A24 mas acho que caíram muito na tentativa de agradar a um conjunto de pessoas que acha que gostar de cinema é só gostar dos grandes mestres e falo principalmente dos Kubrick, falo principalmente dos Tarkovskis e falo do Bergman uhum. E quando isso acontece, o que eles tentam fazer é quase meter nos filmes deles um, todas essas referências. Aliás, eu lembro uma altura eu e o Miguel e, e tu também estávamos a discutir as influências do, do Midsommar. E o Harry Astor fala do... Eu, eu já não me lembro qual era o <risos> Qual é que era o filme, Miguel,
1: que ele fala do Bergman? Eu já não me lembro qual é que era, mas ele falava muito do Bergman, mas nunca tocava no Wickerman. Exatamente, Sim. exatamente. Ele, não, o Wicker Man não fazemos, porquê?
2: Porque o Wicker Man não é uma das, uma das, um dos filmes essenciais, apesar de... Ele
1: se... o, o, o Feiticeiro de Oz, que é uma coisa muito rebuscada, em vez de meter o Wicker Man.
2: Exatamente, e, e, e depois a pergunta, e todos, todos nós já vimos o Wicker Man, e a pergunta é, aquilo é igual ao Wicker Man, não é? Tipo...
1: É basicamente.
2: Sim,
0: que aquilo que é, é o Lugar, lá... Man, sim. só que mais alterno ainda.
2: Pronto, exato, exato. E eu acho que essa, acho que essa, essa distinção é um, é, para mim é, é um dos, dos problemas que surge no cinema, no cinema de terror atual. Uh, o que abre espaço para outras coisas. Atenção, nós continuamos a ter filmes comerciais, mas nós temos é que deixar de, filmes, de olhar para os filmes comerciais como sendo uma coisa negativa. Eu, eu digo-vos eu assustei-me muito a ver o The Conjuring, mas muito uhum. mesmo. Sim, uhum. sim. E, e nunca me vou esquecer de de, de, de levar a minha namorada a casa às duas da manhã de carro e quando voltava eu olhava para todo lado à espera que um monstro me saltasse para cima e foi só um carro <risos> que tentar saltar-me para cima do carro no meio de uma estrada. Mas quer dizer, isso é o que eu procuro no filme de terror. Um, e acho que é um bocado essa para mim, o problema com o, com o cinema de terror, na atualidade.
0: Sim, isso, isso é algo que, algo que me irrita também. É, por exemplo, alguém fazer uma lista, um top, de de, dos melhores realizadores de terror ou dos realizadores mais influentes de terror eh, modernos. E só preciso preciso, tenho o Laster em primeiro e o, o Eggers em segundo e o pelo em terceiro, peraí.
1: O Pilo não ficou digo, em tipo, primeiro naquela, naquela lista do uh, Rotten
0: Tomatoes? Já Acho que... não me lembro. E eu digo, é uma tipo, coisa assim. como, é que o, como é que o James Wan, que basicamente revolucionou o terror no, no século XXI, Leonel. como é que o James Wan não entra num, num top desses? Como é que as pessoas não falam mais dele? Isso, isso é que me faz confusão. Porque o James Wan o que é que fez? Fez o, o Conjuring, o Insidious e fez o Sol também, certo? Uhum. Acho que sim. Sim. Yep. Ele sozinho revolucionou um género. E as pessoas falam mais do Aster, que sozinho fez dois filmes que pff, não são assim tão interessantes.
1: Para além de que ele produziu muitos filmes de terror e sim, ajudou sim, muitos sim, realizadores sim. a entrar no mercado agora.
0: Sim, é isso. Eu acho que, acho que há um medo de abraçar o que é comercial. Uh, por exemplo, eu vejo imensa gente a falar da atividade paranormal, que por acaso também foi uma coisa que foi louvada até... Cansou um bocado, não era preciso tantas sequelas. Mas eu acho que o primeiro, Atividade Paranormal, foi um conceito tipo revolucionante, não é? Não havia daquilo até, até ali. E com primeira vez. Muito pouco
1: dinheiro, muito pouco e, dinheiro para fazer e, um daquele...
0: Exato, e o impacto, o impacto que teve com o público, digas tu que é de qualidade ou não, em que tu viste imensa gente assustar-se com um filme simples que era só câmeras num canto de um quarto, e eu acho que isso é de valor, mas no entanto ninguém valoriza isso como uma influente e valorizou mais o o, o get Out por exemplo. Tens um
2: exemplo super super fácil eh, que até que eu convido qualquer pessoa que esteja a ouvir este podcast a faz, a, a ver, que é a curta do Lights Out. Uhum. É, é, é uma curta que está no YouTube. É, tem que tem muito pouco tempo. Eu nem sei quanto tempo tem. É é tem. outras tem tipo dois minutos.
0: Sim. Dois, dois, dois minutos.
2: minutos. Essa curta, sozinha, assusta-me mais do que os filmes do Aster juntos. E, e eu, a, a dada altura, eu faço-me... Eu, eu proponho, passo o exagero do que, do que estou a dizer e não, não quero ser pretensioso com isso, mas aquilo que o acer e o Eggers fazem não é terror. Chama-lhe outra coisa, chama-lhe Art House, chama-lhe... Chama-lhe... Art house horror, que é uma coisa muito pretenciosa, mas pá, mas chama-lhe, não me interessa. Agora Porque não lhe, não -lhe terror. É
1: Basicamente é o que queres dizer.
2: Exato, não lhe chamem terror, não é, não é terror. Eu, eu quando vou ver um filme de terror vou para me assustar, não vou para olhar para aquilo e dizer: Uau, isto é muito <risos> bonito. Não, para isso vejo vídeos de 4K para no YouTube, não, não é isso.
0: <risos> eu, eu, aliás, e ao Pelo. Ou oh, Get Out e O eu se calhar ainda chamava um thriller antes de chamar terror também.
1: Eu acho que o Pillow e o, uh, que o Pilo, eu, tipo, Get Out e o entram no terror, mas é por causa dos temas, nem é tanto por uh, se vai assustar muito Sim. ou se não vai assustar mas, muito. Mas
0: eu acho, que, eu acho que. É um
1: bocado isso, como os outros. Tipo, é sem desrespa...
0: E Eu acho que não devemos desvalorizar o género que é o thriller. Tipo, não, não, não significa que o filme é menos. Por ser um thriller. Eu só estou a dizer que se calhar tipo, não deve ser um exemplo primo. Primo acho que é assim que se diz. Primordial Primordial do que é o terror. Tipo. Há outros exemplos, se calhar melhores, uh, com mais bem feitos, do que o, do que o Geralt, was. E se calhar eu ponho aos antes na categoria de thriller, porque não são filmes maus, eu acho que o Geralt é um filme bom e, e analisa o tema que quer analisar bem. E, e entendo que imensa gente tenha gostado porque o filme de facto é interessante agora, se me dizem que é um filme de terror eu não acho, acho que é um thriller e deve ser valorizado como tal porque ao dizer que é de terror depois as pessoas ficam com aquilo na cabeça tipo, ah, então agora os filmes de terror deviam ser todos mais ou menos assim o filme não faz terror assim tão bem é, é por isso que eu acho que não deve ser valorizado
2: não, eu acho que tocaste aí num ponto muito interessante que é a maneira como as pessoas decidem um, catalogar as coisas porque quando tu decides catalogar um filme como sendo um filme de terror tu tens que, que, que te sujeitar a determinadas um, convenções do filme de terror e ao quebrares essas convenções tens também que estar uh, consciente de que quando o fazes estás a quebrar coisas que já têm muito, uh, muita base e muita raiz na nossa na nossa sociedade então quando tu fazes isso, tu estás a correr um risco que tu não podes levar a mal quando alguém diz, pá, olha tu não estás a fazer terror, tu estás a fazer outra coisa totalmente diferente e não tem mal, eu também não estou aqui a dizer para deixarmos de, de olhar para os filmes do, do Peele e para os filmes do, do, do Ari Aster e deixarmos de olhar para esses filmes todos, não, nós devemos continuar a olhar para eles, mas devemos olhar para eles com um olhar que se calhar não é o olhar de filme terror é um olhar de filme bom, I guess é, é, é um bocado essa é essa a minha ideia um, porque a questão do Pilo, eu acho que nós até já falamos aqui uh, de algumas coisas que ele foi que ele foi dizendo e também foi fazendo e que também, na minha opinião, lhe tiram um bocadinho de, de mérito no trabalho, no trabalho que faz apesar de eu gostar imenso do trabalho dele um, Pá, mas a verdade é que o Get Out não é um filme de terror. O Get Out não mete medo. O Get põe-te numa situação desconfortável. Mas uhum. quer dizer, se o critério para ser um filme de terror é, se é uma situação desconfortável, quando eu vou a uma reunião de família eu estou num filme de terror. Não é?
1: Há quem diga é que é, é.
2: <risos> Para ti é. Mas analisamos mais tarde. Mas percebes, é... Percebe, percebe, é não sei, acho que, acho que nós devíamos dizer com algum cuidado ah, isto é um filme de terror pá, não vamos chama-lhe outra coisa sim, Quando sim, é terror, é... temos
1: também um caso que era o uh, acho eu foi o uh, William Fre uh, Friedkin acho que é assim que se diz o Friedkin, realizador é do Exorcista Friedkin. Friedkin, exato o realizador do Exorcista sim, sim. só recentemente é que admitiu que o Exorcista era um filme de terror ou que admitiu que tentou fazer um filme de terror. Eu, eu acho isso interessante, que, por exemplo, agora temos realizadores que fazem um cinema de terror que não é tanto terror o normal, digamos assim. E antigamente tínhamos realizadores de, que fizeram filmes de terror que são marcantes no, no género, que diziam que não era filme de terror, que era um, que era um, um drama. Mas aí... É,
2: é, é engraçado, que é, é, mas isso é, é um fenómeno muito fixe, porque isso de repente a tua, ideia, hum. a tua ideia é, ah, uh, antigamente o cinema de terror não era valorizado, então eu tinha que lhe chamar uh, cinema de drama, de autor, é, é o que que seja, é muito estranho, mas para nós é estranho porque não vivemos esse tempo. Mas eu sinto que agora, se for um filme de terror, as pessoas é logo ah, não, isto é terror, é fixe, terror é fixe, é fixe para irmos com os amigos todos ver ao, ao cinema, pá. Mas e isso é, e é, atenção, é bom ir ao cinema todos juntos ver, muito fixe, gosto muito, mas é preciso que as pessoas se assustem, senão não
1: Sim, vale isso a pena. também não é o, o tipo de filme que vais ver se queres ir ver com amigos, não queres ir ver o Arditário de certeza, ou não queres ir ver o, uh, o The, The Witch que não vais sair de lá assim tão assustado, sim, não sim. vais ter aqueles momentos Deu que ver. quando queres ir pois. com amigos ver um filme de terror é para estar lá uh, assustado e estás a agarrar as pessoas e tudo mais
0: esse é o meu principal problema com, com o cinema de terror na atualidade, que é tu quando tu estás a escolher um filme que queres ver, e se tu escolhes um de terror é porque tu estás mesmo com vontade para isso Hum. tu até podes estar com os amigos e até vês aí olha, o melhor filme da, da, do século XXI e tu aí, vamos ver este, é o melhor filme terror do século XXI e depois vais ver <risos> e não é o melhor filme do século XXI é um drama fixe do século XXI não era, não era aquilo que eu queria ver tipo, eu podia ver isto sozinho não desperdicei o tempo que tinha com os meus amigos para ver o Midsommar <risos> isso, isso era algo que eu não me apetecia fazer preferia ver o... Um... Sei lá, meu. eu preferia ver o só, por exemplo, eu preferia ver o só, o primeiro, o resto já entendo que seja <risos> aquilo que o Miguel não gosta, que é só é pornografia de sangue. Yeah. Mas o primeiro, por exemplo, acho que, é um, acho que é um filme interessante.
1: Sim, eu acho que o, o primeiro filme é muito bom, e mesmo se tu tirasse o, o sangue todo, por exemplo, do filme, aquilo continuava a ser um bom filme, e, e continua a ser um bom filme com o sangue todo,
0: Mas aquilo
1: é ah, é ah, tinha uma justificação. Mas
0: isso até nos leva à questão que o primeiro só eu também acho que não é um terror, é um thriller mas isso Exato. é outra coisa <risos> é,
2: o primeiro só é um é, assim, é um filme de terror tu podes, com o passar do tempo e, e, e com a quantidade de coisas que foi surgir entretanto tu até podes dizer que, que aquilo faça aquilo que existe atualmente é uhum. uma coisa muito soft mas o só é um filme de terror e é um filme de terror agressivo mesmo muito agressivo uh, mas, mas lá está, é um filme que, que tu depois dizes, e com razão, Pá, o gajo depois exagerou e começou a fazer uh, uh, 30 mil filmes com, e depois, afinal, no só seta dias que era o, o gajo do só quatro, Pá, isso já yeah, é estúpido, é, concordo plenamente contigo. Um, mas, ao mesmo tempo, também temos que, que perceber que é... Também foi isso que se calhar levou à resposta intelectualizada do cinema uhum. de terror. Um, mas eu acho que, acho que as coisas não são... Tu podes perfeitamente ter filmes de terror intelectuais, como são, por exemplo, do The Wailing, e, uhum. e, e filmes de terror não intelectuais, entre aspas, que te fazem ficar muito assustado. Opá, uh, tu tens filmes como o Martyrs, que é um filme até bastante... E é um filme que eu recomendo a toda a gente que, que, que gosta de cinema de terror. Aliás, recentemente uhum. alguém perguntou, até acho que foi o Sebastião, uh, que já esteve aqui em vários podcasts, uh, estava a conversar comigo e perguntou mas Pedro, qual é que foi o filme de terror assim, que, te, que te marcou mais? E rapidamente assim, o que me veio à cabeça foi o... foi o... o, 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 o Mártires porque... Eu lembro-me do Mártires e o Mártires é uma mistura de, de tantas coisas desde, desde de, de terror intelectualizado, simbólico até aquela coisa agressiva gore, mas que só aparece num determinado momento uhum. do filme e, e acho que esse, esse é um bom, um bom filme para quem, para quem quiser ter o que o Aster dá e ter aquilo que se calhar o James Wan dava uhum. é, mas não é fácil de fazer, atenção porque também estamos a ter uma conversa acerca de uma coisa que não é fácil de fazer
0: Sim, um, um bom exemplo do que eu acho que é um filme de terror na atualidade uh, é o It Follows, por exemplo que, pelo menos a mim mas isto lá está, tipo, as coisas que te assustam também são relativas mas a mim, tu passas um filme inteiro Uh, uh, a ver uma rapariga a tentar fugir de algo que ela não consegue ver o que é que é isso, isso dá-me bastante ânsia e é aquela ânsia de, tipo, de temer mesmo, e isso a mim é o que faz o terror é eu ter medo pela rapariga eu não quero que aquela coisa invisível lhe toque, e para mim isso yeah. é que faz o terror e eu acho que é um yeah. filme eu bastante acho... interessante
2: eu acho que aí contexto. também tem a ver com alguns problemas que tu tenhas relativamente a doenças sexualmente transmissíveis mas <risos> <risos> Mas, mas concordo contigo, o It Follows é um excelente exemplo que junta bem as duas coisas. E, curiosamente, foi um filme que passou ao lado de muita gente. Exato. Que não faz sentido nenhum.
0: Eu Até Exato.
1: pensei que ele que era mais popular, por acaso. O... Eu, 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 não,
0: eu não acho que seja. Acho que nunca chegou a um nível de popularidade como, como o Get Out, por exemplo.
1: Ah, sim. E, Stallman, sim. e é bem melhor que o,
2: que o Get Out. Sim, em termos de sim, terror. É do, eu concordo.
0: Isso. Em termos de terror, que é o que nós estamos a falar, de, de fazer-te ter medo de algo, eu acho que é um, é um exemplo ótimo. É, tipo, outro uh, filme
1: também era, acho que era o Don't Breed, Também é muito interessante. Okay. Real, acho...
0: eu, Aquela eu até coisa digo, de eles é...
1: estarem se escondido de um gajo que não os consegue ver, mas, ouve, uhum. mas há sempre aquelas irregularidades do cinema de terror e cinema B, em que, que às vezes ele ouve mais, outras vezes ele ouve menos. Mas
0: Sim. é sempre tão interessante, é sempre muito fixe ver ah, isso, isso. É, um é dos filmes, Isso é um dos filmes mais tensos que eu já vi. O filme Exato. é super é. E pronto, se tiverem mais algum filme que achem que são bons exemplos de, de filmes de terror na atualidade, se quiserem dar aí a recomendação para as pessoas não, não ficarem só com o Garoult e com o Revy e com o
2: Epá, eu, eu volto só a dizer: vejam o, vejam o The Wailing é um, é um bom filme. Uh, e recuem um bocado no tempo para verem os filmes da de, de chamada vaga extrema francesa, New Wave Extremity, estou <risos> a falar do Tension, do, do... Até o Irreversible, o Irreversible, que não é propriamente um filme de terror, mas pronto.
1: Não é fácil. Uh, não é fácil exato. Consumir.
2: O Martyrs... Esses filmes, acho, na minha opinião, são filmes que valem a pena ver e, e, e são uma coisa fresca que, que, vai, que vai ajudar, que também as pessoas pense, percebam que é possível haver simbologia uh, e, e conciliar isso com, com entretenimento. Epá, e, e acabo também dando um, um, uma, uma recomendação que não é propriamente... Uh, eu dei dois e meio em cinco ao filme. Uh, por isso podem levar dois e meio para mim é uma nota muito boa não é por isso não não é não, não levem não, não fiquem assustados entre aspas. há um filme de, de terror no, no Netflix que saiu agora tem uma hora e meia uh, que se chama The Platform ou A plataforma um, não é um filme propriamente com um tema novo não é um filme propriamente com um tema fora do do comum o Snowpiercer faz um é muito parecido. Uhum. Uh, mas é um filme que se vê muito bem. E é um filme que, que, que as pessoas conseguem gostar uh, com facilidade. É um filme que se gosta com facilidade. Eu gostei. Uh, Diverti-me muito. Pá, é um dos meus filmes favoritos. Acho que é um grande filme. Não, mas gostei. <risos> Bom, yeah.
0: e, e é isso. Sim, nessa nota eu também gostava de dizer, tipo... Se estiverem à procura de, de filmes de terror para ver, às vezes, calhar, são as coisas mais simples que vos vão entreter, vão fazer aquilo que vocês querem. Por exemplo, dou o exemplo do, do de The Descent, que eu sei que ah. o Pedro também gostou deste filme, foi algo que o assustou, <risos> o Miguel não sei. Já, uh, mas é um filme super simples, o conceito é o mais simples possível. É um grupo de raparigas presas numa caverna um espaço muito fechado e claustrofóbico e tem lá criaturas e é só, o conceito é só isso tem a ver não... versão
1: britânica, não pode ser a versão americana
0: pronto, essas isso também mas <risos> o, 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 filme, o filme é muito simples e também eu acho assustador foi um dos filmes que me assustou mais e o filme não é nada de especial mas foi do, foi do que me assustou mais que era por ser tão simples, era uma história simples de raparigas a tentar sobreviver a, a criaturas estranhas e às vezes são esses filmes que, se quiserem um filme para vos deixar assustados, se calhar mais vale ver um filme desses do que o Mid-Summer, só vos vai deixar um bocado confusos.
2: Eu não acho que deixo confuso, acho que é demasiado óbvio, mas pronto, isso é, isso é outra discussão.
0: Tu ficas confuso, será que isto é óbvio ou não?
2: <risos> ok, é uma boa confusão.
0: <risos> pronto. Uh... Para mim é alguns
1: filmes que... Mais comerciais, que também são bons, mas é, mais recentes. Se calhar o, uh, o Ritual, o It, o, o novo remake do, do Halloween também é bom. Está muito na, naquele espírito do original. Também tem não o, concordo, o Kroll, mas ok. Está um bocado no, no espírito do Halloween. Sim, sim, foi, só é... não
0: mete até tão de medo, mas sim, sim. Eu, eu entendo o que estás a dizer.
1: Uh, tens o Crawl, também é recente, e o o Taking of Deborah Logan também é muito bom. Se quiserem ir para mais antigos, podem ir ver os filmes de diálogo de pieces, essas coisas todas. Isso uh, também é muito
2: estão... Bom tão pretencioso do, do... Isso. ah não, vou ver o Dario Argento pessoal, que o som nem sequer está
1: sincronizado não estou não a dizer Argento mas eu estou a dizer outro gigalo o gigalo não é só Argento também ah claro, 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 desculpe, desculpe.
0: imaginem o, o Miguel com o um monóculo Porra. dizer, ah vejam os gigalos ah, italianos do século 8 não, do século não são maus, 20. até
1: é muito bom ou se quiserem ver ah. filmes uh, os anos 80 também são muito bons podem ver, o... se ainda não viram o Carrie vejam o Carrie, se não viram uh... se não viram, por exemplo o Reanimator essas coisas todas
0: Reanimator é uma comédia <risos> e pronto, amigos uh, se não tiverem mais nada a adicionar
2: espera, desculpa <risos> tenho mais uma sugestão para o filme de terror que é, saiam de casa e vão lá fora também é fixe
1: <risos> também é um, um fato, filme de
0: terror um fixe de <risos> neste momento é um bom filme de terror, pessoal Comentário social de Pedro Afonso. Muito bem, voltamos no futuro com uma nova discussão. Espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram, continuem a acompanhar. Recomendem aos vossos amigos que têm interesse nesta área e vejam filmes e séries, amigos. Até à próxima.